0: 지난 시간에 저와 여러분은 호세야 5장의 전반부의 말씀을 통해서 왜 그렇게 우리가 하나님께 돌아가야 되는 것은 아는데 회개를잘 하지 못하는가 라는 질문을 던지고 답을 찾았습니다 5장 전반부에 의하면 그때 이스라엘 그리고 오늘 저와 여러분 모두 다회개를잘 못하는 첫 번째 이유는 우리들의 그 죄악된 행위가 우리를 잡고 있기 때문이고 또두 번째는 우리들의 교만이 그회개로 나아가는 길을 막고 있기 때문이다 말씀 나누었습니다 하지만 그런 이스라엘을 향한 우리 하나님의 마음은 계속되고 있습니다. 지금 빨리 내게로 돌아오라는 겁니다. 어, 저도 여러분도 그래서 종종 아 맞아 돌아가야지 빨리 회개해야지 어, 그렇게 생각하고 정말로 그렇게 하려고 합니다. 그래서 우리가 기도할 때마다 회개의 기도를 시작하죠. 문제는 우리가 그 죄를 회개하는 기도를 반복하다 보니 하나님 앞에 낯을 들수 없을 때가 다가온다는 겁니다. 우리가 절망하는 거죠. 내가 회개한다고 해놓고 또 똑같은 죄를 반복하는 이런 내 모습이 너무너무 싫다는 겁니다. 나는 정말 구제불능인가? 도대체 나는 어떻게 된 것인가? 나는 더 이상 하나님께 회개한다고 라 말씀드릴 자격도 없다. 너무너무 죄송스럽다. 그럴 때가 온다는 거예요. 그런데 여러분 바로 그런 상황에서조차 더 끝까지 포기하지 않고 회개의 자리로 나아가야 한다고 라 말씀드렸습니다 왜냐하면 저와 여러분이 그런 순간에 하지마가 아니라 더 성령님을 의지하고 더 회개하고 더 잘못되었다고 말씀드리고 또다시 넘어지고 또다시 회개하고 이렇게 고분분투하다 보면 어느 한순간 하나님이 그런 나의 처절한 모습을 보게 하시고 애통하는 마음도 주시고 눈물도 주시고 그 죄를 지긋지긋하게 싫어하고 어? 비참하게 여기는 그런 것을 발견하게 되기 때문이죠. 그러면 정말 우리는 원수 마귀를 너무너무 싫어하게 되고 한순간 그 진절머리 나는 죄를 포기하게 되어집니다. 그게 바로 회개가 가져다주는 영적인 유익이지요. 그러므로 여러분 회개를 잘하는 저와 여러분의 되시기를 다시 한번 권합니다. 이어지는 오늘의 말씀 5장 후반부에는 죄악된 세상 속에 살고 있는 이스라엘 백성들 라이프 스타일에 대해서 이야기해주고 있습니다. 하나님께서 기대하시는 당신 백성들로서의 삶은 하나님 당신을 제일로 여기고 또 당신께서 그들의 인생과 가정과 나라의 근거로 자리매김 하시는 것이었는데 그 당시 이스라엘은 그분이 아니라 눈에 보이는 것 자기들이 보기에 힘이 될 만한 것들을 의지하며 것들을 쫓아갔다는 겁니다 그게 야수르였고요 그게 애굽이었습니다 사실 이는 많은 오늘날의 그리스도인들에게도 반복되는 현상입니다 참 주인이신 그분께서 눈을 시퍼렇게 뜯고 우리를 바라보고 계신데 우리는 종종 하나님 잠깐 눈을 좀 감아주세요 하고 하나님이 아닌 도움을 우리가 보기에 더 이익이 된다고 생각해서 더 힘이 되고 더 유리하게 보이는 것들 그것이 더 낫다라고 선택하곤 합니다. 그 당시 가나안 땅에 살고 있던 이스라엘들이 그랬다는 거예요. 그 불안한 국제정세 속에서 하나님 그분을 쫓는 백성이 되어야 되는데 그게 아니라 엉뚱한 것들을 의지하며 따라갔습니다. 그래서 그 나라를 하나님이 어떻게 하시는지 국가적인 심판에 대한 이야기가 5장에 기록되어 져 있어요. 그 당시 이스라엘이 직면하게 되는 어려운 상황은 무엇보다 전쟁이었습니다. 오늘의 8절 말씀부터 되어 있는데요. 한번 다시 보시죠. 너희가 기부하에서 뿔나팔을 불며 라마에서 나팔을 불며 베다웬에서 외치기를 베냐미나 네디를 쫓는다 할지어다. 그럼 좀 어렵죠? 그런데 이 상황을 잘 보십시오. 갑자기 너희들에게 전쟁의 나팔소리가 들려온다는 겁니다. 어디서요? 기부아에서뿔나파를 라마에서 나파를 이렇게 되어 있습니다. 여러분 당시 기부아 그리고 라마라는 곳은요. 이스라엘에게 있어서 저 북쪽이나 저 남쪽이 아니라 가장 중간 지점에 위치하고 있는 곳이었습니다. 다시 말해서 전쟁이 일어나서 적군이 쳐들어오는 곳에서 상대적으로 가장 안전한 곳, 후방이었어요. 그런데 하나님은 바로 그곳, 자기들이 가장 안전할 거라고 생각했던 곳에서부터 나팔소리, 특별히 전쟁의 나팔소리가 들려올 것이다 이렇게 말씀합니다 뭘 뜻하죠? 하나님의 심판에는 안전한 곳이 있습니까? 없습니까? 없다는 것입니다 전쟁터에서 좀 멀리 떨어져 있다고요? 아니에요 하나님의 손길 앞에는 도망갈 수가 없습니다 혹시 여러분 하나님께서 여러분을 이렇게 저렇게 좀 세게 다루셨던 적 있으십니까? 그때 뭘 배우셨습니까? 저는요 그런 과정을 통해서 실은 제가 좀 든든하다라고 생각했던 것들이 평상시에 이런 것들이 있었으면 괜찮을 거야라고 생각했던 그런 것들이요 사실은 나에게 아무런 힘이 되지 못한다는 사실을 뼈저리게 경험했습니다 여러분은 어떠십니까? 그런 상황을 만나셨을 때 하나님께서 하시는 일들을 만나셨을 때 혹시 여러분이 생각하던 것들이 정말로 여러분께 힘이 되던가요? 내가 안전하다고 생각했던 그것들이 정말로 안전하다는가요? 내가 믿었던 것들이 정말로 믿을만 하던가요? 그렇지 않죠. 그것들은 정말 초기와 같이 별볼 일이 없습니다. 그게 오늘 본문에 나오는 기부아인 거죠. 라마인 거죠. 정말로 하나님이 저와 여러분에게 도전해 오시면 그것들은 전혀 우리를 지켜주지 못합니다. 그때 그 전쟁의 나팔 소리는 무시무시한 거예요. 그뿐이 아니죠. 베냐민아, 네 뒤를 쫓는다 할지어다. 그게 무슨 소리예요? 베냐민, 다음은 너다. 이런 말씀입니다. 그러므로 사랑하는 여러분 함께 기억하겠습니다. 하나님이 진노하실 때에는요. 숨을 곳이 없습니다. 피할 곳이 없습니다. 당연하죠. 그분이 지으신 이 세상인데요. 감히 누가 그분을 피할 수 있습니까? 그때 그분의 그 나팔 소리를 저배 밑바닥에 가서 숨어있던 요나가 피할 수 있습니까? 대중 속에 몰래 숨어있던 아간이 피할 수 있습니까? 아니요. 세상은 아무도 그분을 피할 수가 없어요. 그런데도 여러분 세상을 보십시오. 오늘 이스라엘을 보십시오. 얼마나 많은 사람들이 정신을 못 차리고 나름대로 돈과 지혜와 경험을 가지고 자기들의 건물을 튼튼히 지어놓고 보험들을 들어놓고 재산들을 모아놓고 군사력을 증강시켜서 그성 안에 거하면서 안전하다. 이렇게 믿고 살아가는지 몰라요. 여러분 세상 사람들이 가장 많이 믿는 게 뭐죠? 외모를 믿잖아요. 머리를 믿잖아요. 건강을 믿잖아요. 가진 걸 믿잖아요. 그렇게 살아요. 그런데 오늘 본문을 보십시오. 정말 많은 것들을 갖추고 가지고 있다 할지라도 가장 중요한 것 이것 한 가지 그 하나님 그분을 가지고 있지 못하다면 사랑하는 여러분 빨리 이 말씀 앞에 서야 하는 거죠. 그게 아니라는 겁니다. 피할 곳이 없다는 겁니다. 기부하에서 뿔나파를 불며 라마에서 나팔를 불며 베냐민나네디를 쫓는다 할지어다. 그런 이들을 향한 하나님의 경고입니다. 사랑하는 여러분 그러므로 정작 지혜로운 사람은 덜 믿어온 그런 것들을 얼른 내려놓고 진정한 힘이 되시는 그분에게 줄서고 그분의 도우심을 구하며 그분에게 내 생명을 잇대는 그런 사람들인 줄로 믿습니다. 여러분 진심으로 권합니다. 저는 우리 유니온교회 가족들 모두가 정말로 지혜로워서 엉뚱한 기부와 엉뚱한 라마에다가 인생의 소망과 안의를 두고 잠깐 있다가 사라질 것들 여러분 이게 문자적으로 맞잖아요 금방 있다가 사라질 것들을 안전하다 믿으면서 인생길을 가는 분이 한 분도 아니 계시기를 바라요 여러분 사람이요 아무리 가꾸고 또 예뻐지려고 노력을 해도 남녀 불문 40이 넘으면 외모에 평준화가 일어납니다 부인하지 마십시오 여러분 제가 요소시적인한인물 했습니다 제일 크게 웃으시는 분 이름을 적어놔야 될것 같습니다 제 아내에게 물어보십시오 제가 인물이 꽤 괜찮았습니다 그런데 어느 인생 여정 중에 어느 한 순간에 그 외모가 더 이상 눈에 띌 만큼 중요하게 여겨지지 않는 순간을 만나게 되더라는 거예요 여러분 너무 노력하지 마세요 노력해서 되는 게 있고요 노력해서 안 되는 게 있습니다 그때쯤 되면 요 남자도 여자도 외모의 인물의 평준화를 경험하게 됩니다. 또 50을 넘으면 요 사람이 학력의 평준화도 일어납니다. 전에는 인류대학이 어떻고 뭐 공부를 뭐 잘하고 머리가 좋고 학식이 있고 그런 얘기를 하지만 여러분 보세요. 50이 넘으면 사람들이 다 비슷해져요. 이, 이해가 안 되세요? <웃음> 다 명퇴, 은퇴 그 걱정하고요. 여러분, 50이 넘은 다음부터 뚜렷하게 나타나는 증상이 있잖아요. 가만히 있어봐. 얘기하다가도 내가 무슨 말 하려고 그랬지? 기억력도 다 평준화가 됩니다. 안 그러신 분 있으세요? 없으실 겁니다. 또 사람이 60이 되면요. 그 다음에는 건강의 평준화가 옵니다. 그렇죠? 물론 열심히 애를 쓰시는 분들 사이에 차이가 좀 있을 수 있지만 그러나 그 노력에 비해서 대부분의 사람들은 어떤 건강의 이슈 앞에 섭니다. 쓰시고, 결리고. 잘안 보이고 아프고 여러분 제가 무슨 말씀을 드리는 건가 하면 그게 우리 사람들이 생각하고 있는 안전하다 내 인생을 기초하고 있다고 라 생각하는 것들의 엉터리 근거예요 그게 기부하고 그게 라마라는 거죠 그런데 아직도 그런 것들 가지고 든든하다고 라 인생을 기대고 있다면 정말로 미련한 이들이라는 겁니다 지금 이스라엘이 그렇게 살고 있는 거예요 당시 가난한 사람들이 하던 대로 그 사람들의 시대 조류와 문화를 쫓으면서 살았습니다 다 그렇게 하니까요 다 그게 유리하니까요. 그게 더 강해 보이니까요. 그래서 바흐를 쫓은 거예요. 그래서 아세라를 쫓고 아수르를 쫓고 애굽을 쫓았습니다. 그러나 그 가운데 정말로 안타깝게도 정작 자기들의 힘이 되시는 여호와 하나님을 붙잡지를 않습니다. 결국 북이스라엘의 역사가 어떻게 되는지 우리 알죠. 그들은 한순간 하나님의 심판대 앞에 서서 싹 지워지고 흔적도 없이 사라지게 되었습니다. 그러므로 사랑하는 윤희원 가족 여러분 이 아침에 내가 주의 신을 피해 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리이까. 시편 기자의 그 고백을 나의 것으로 삼고 하나님의 전쟁 나팔소리가 우리들에게 들려지기 전에 빨리 수리형 인생에서 정병신앙으로 다시금 돌이키는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 따라해 주십시오. 지금 잘 합시다. 평안할 때더잘 합시다. 예. 오늘 본문은 그런 어리석은 선택을 했고 실제로 그런 삶을 쫓았던 북이스라엘의 에브라임 사람들 이야기가 나옵니다. 구절을 보세요. 벌하는 날에 에브라임이 황폐할 것이라 내가 이스라엘 주파 중에서 반드시 있을 일을 보였노라. 무슨 말씀인가 하면 하나님이 벌하시는 날에 에브라임은 반드시 황폐하게 될것이 라는 말씀이에요. 내가 이스라엘 집파 중에서 반드시 있을 일을 보였노라. 그 심판의 날이 곧 임한다는 거예요. 그러므로 이스라엘은 빨리 하나님께로 나아가야 돼요 하지만 그들은 또다시 엉뚱한 방향으로 튑니다 11절 에브라임은 사람의 명령 뒤따르기를 좋아하므로 13절 에브라임은 아수르로 가서 아레왕에게 사람을 보내었으나 여러분 상황이 이거죠 하나님이 계속 그들을 추적하시면서 내가 여기 있노라 나에게 돌아오라 그렇게 말씀하시는데 이스라엘은 끝까지 무릎을 꿇지 않고 쪼르륵 당시의 강대국인 아수르에게 달려가서 조공을 드릴 테니 우리를 봐주십시오라고 부탁하고 있는 거예요 그렇게 사람을 보내었으나 그 이야기예요 그러나 그 다음 말씀을 보세요 그러나 그가 능히 너희를 고치지 못하겠고 너희 상처를 낫게 하지 못하리라 여러분 보세요 그가 그 아수르가 그들을 고칩니까 못 고칩니까? 못 고친다는 거예요 그 아수르가 너희의 상처를 낫게 한다는 거예요 못 낫게 한다는 거예요? 못 낫게 한다는 거예요 그들의 시도는 실패한다는 거예요 그들이 붙잡은 끈은 이것은 헛된 끈이었다는 거죠 맞아요 여러분 이스라엘의 역사는 하나님의 이 예언 그대로 흘러갑니다 그 당시 북이스라엘의 지도자는 여로보암 2세였어요 그 북왕국 이스라엘의 가장 큰 전성기를 구가하던 왕이었습니다 찬란할 것 같던 그 정권 하지만 부패와 타락으로 인해서 무너지고 계속적으로 피비린내 나는 구태타들이 일어나 결국 아수르의 손에 올려서 완전히 멸망하고 맙니다 우리가 그러니까 열왕기하 15장을 보면 당시 혁명으로 정권을 잡은 이스라엘 왕 문하헴이 아수르의 왕디글라 빌세셀에게 은 1천 달란트의 조공을 내면서 도움을 얻으려 하지만 실패합니다 그들의 마지막 왕이었던 호세야의 동명이인인데요 호세야도 조공을 바치면서 왕위를 지키려 했지만 그것도 실패합니다 그러자 그들 그때라도 정신을 차려야 되는데 또다시 최후의 방법이죠 야 그러면 아수르 놔두고 저 남쪽으로 가서 애굽에게 도움을 청해보자 그래서 애굽으로 내려가 보기까지 했지만 그것도 실패합니다 이어 나라는 완전히 멸망합니다 그게 바로 지금 호세아 선자를 통해서 계속해서 경고하셨던 하나님의 심판이었습니다. 본장 이곳 저곳에는요 이스라엘의 그런 헛된 노력들에 대한 하나님의 단호한 마음이 표현되어 있습니다. 12절 재밌습니다. 그러므로 내가 에브라임에게는 좀 같으며 뭐요? 좀 같으며 유다 족속에게는 썩이는 것 같도다. 그래도 말을 듣지 않으니 14절은 그 강도가 더 세집니다. 내가 에브라임에게는 사자 같고 유다족 속에게는 젊은 사자 같으리 바로 내가 움켜갈지라 내가 탈취하 갈지라도 건져낼 자가 없으리라. 여러분 하나님의 심판이 처음에는 별거 아닌 것 같아요. 좀 같아요. 좀이 잘안 보이잖아요. 서서히 조금씩 조금씩 파먹잖아요. 또 썩이는 것 같아요. 별것 아닌 것 같아요. 하지만 시간이 지나면 그심판은 사자 같고 젊은 사자같이 다가온다는 거죠. 강도가 점점 더 세집니다. 이스라엘에 그런 거예요. 내가 내네 하나님이다. 내가 내네 하나님이다. 내게로 돌아오라. 발과 아세라, 가나안의 검포도 과자 그런 것좀 내려놓고 나에게로 향하라 말씀하시는데 이스라엘은 끝까지 그 말씀 무시하고 자기들이 의지할 만한 것들을 쫓아갔습니다. 그러다 결국 하나님이 정하신 선을 넘어가고 멸망합니다. 그러므로 지혜로운 자는 지금 자라는 자라고 말씀드렸습니다. 저와 여러분의 인생의 소망을 여러분 이 아침에 우리가 또다시 이렇게 예배하는 것에 유익이 있잖아요 다시 리셋하는 거잖아요 인생의 참 소망을 엉뚱한 소유와 성취에 두지 아니하고 먼저 하나님 그분을 생각하고 내 인생의 근거를 그분에게 두고 그분의 뜻을 먼저 찾고 먼저 그분을 생각한 후에 거기에 우리들의 인생을 맞추는 자저들이 지혜롭습니다 예수님이 계속 말씀하시잖아요 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 여러분 이 말씀을 믿습니까? 그렇다면 그 말씀대로 살아가는 저와 여러분의 되시기를 부탁합니다 쉽지 않아요 우리가 이 시대 사조 속에 같이 걸어가고 있는데 정신을 차리고 깨어 경성하여 그게 아니지 하나님이지 시대의 조류를 거슬러 올라가는 건 쉽지 않아요 그런데 그게 원래 그런 거죠 깨어 있으라 오늘 저와 여러분은 지난 4장부터 이어지고 있는 검사 입장에서 말씀하신 하나님의 심판 메시지를 5장에서 또 들었습니다 결론이죠. 하나같이 무선 심판의 메시지가 맞습니다. 너희들 망하리라. 너희들 멸망하리라. 배다인 라마 다 쓸데없다. 여러분 하지만 늘 그러셨듯이 그 심판의 메시지들 가운데서도 하나님은 당신의 속내를 들키고 마십니다. 우리 함께 마지막 절 15절을 읽겠습니다. 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 그들이 고난받을 때에 나를 간절히 구하리라. 아멘. 여러분 이게 무슨 얘기예요? 강성 발언을 계속 쏟아내시던 하나님이 이 장을 마치는 이 순간에 또다시 마음을 속내를 들키는 거예요. 희망의 끈을 놓지 않는 거예요. 그렇게 말안 듣고 그래서 결국 내 심판 앞에 서게 될 건데 하지만 그래도 혹시 만에 하나 그 죄를 뉘우치고 내게로 돌아오면 여러분 그분이 받아주신다는 거예요? 받아주시지 않는다는 거예요? 받아주신다는 거예요. 그게 하나님의 진심입니다. 그래서요. 15장 마지막 절이 이렇게 끝나고요. 16장 1절은 이렇게 되어져 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 오라. 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다 아멘. 여러분 호세아서의 요절입니다. 이게 하나님의 마음이에요. 물론, 하나님은 이스라엘을 징번하십니다 심판하십니다. 그런데 그 징계의 목적과 심판의 목적은 하나입니다. 그들이 뉘우치고 여와께로 돌이키는 겁니다. 내가, 그러면 내가 내 곳으로 돌아가리라. 여러분, 그런데요. 그, 내가 내 곳으로 돌아가리라. 이렇게 말했는데, 같은 그 귀절을, 그 15절이죠. 개혁 한글 성경은 내 얼굴을 구하기까지 내가 기다리리라. 이렇게 번역하고 있어요. 그럼 하나님의 마음을 이해하시겠죠 그분의 의도는 분명합니다 그 심판의 메시지를 전하면서도 끝끝내 내가 기다린다는 거예요 회개하고 돌이키기를 기다린다는 거예요 언젠가 그 생명의 삶이라는 그 큐티 교재에서본 이야기 같습니다 누군가가 자기 인생을 이렇게 되돌아보는 순간을 가졌다는 거죠. 그랬더니 자기 인생이 꼭 이러면서 이제 비유 하나를 드는데 크리스마스 추리인데 1월이나 2월쯤 됐을 때 있는 크리스마스 추리와 같더라는 거죠. 무슨 의미일까요? 여러분 12월 달 한창 피크일 때 크리스마스 추리를 보십시오. 신이 나잖아요. 화려하잖아요. 모든 게다 걸려 있잖아요 가족들도 다 추리를 좋아하고 그 앞에 와서 노래 부르고 그 앞에 사진 보고 선물들 열고 포커스를 다 거기에 맞춰요 하지만 곧 12월, 25일이 맞춰지고 1월이 지나고 2월쯤 되면 아무도 그 추리에 관심을 갖지 않고 치우긴 치워야 되는데 시간이 없어서 치우진 못하고 그렇게 어? 정말 저 구석에 있는 나무가 된다는 거예요 먼지가 많이 앉아 있고요 지저분해지고요. 우리가 금줄, 은줄 뭐 이렇게 많이 달지만 사실 이 모든 것들이 그때쯤 되면 다축 늘어지고 거기 붙은 장식품들을 한 개, 두개 띄어내면 결국 자기 거라고 생각했던 추리의 이 모든 화려한 것들 중에 자기의 것은 하나도 없는 볼품없이 서 있는 말라비틀어진 나무쪼가리가 되고 만다는 거예요. 그게 자기 인생 같다는 거예요. 자기 인생에 원래는 내게 하나도 없었는데 그게 내내건줄 알았는데 며칠 지나잖아 1월이 되고 2월쯤 되었더니 그 화렴들은 다 사라지고 저 구석에 먼지구덩이 속에 던져져 있는 뗄감이 되고 말더라는 것 그것들이 떨어져 나가는데 그때서야 자기의 실체를 알게 되었다는 거예요. 죽어라 모았던 재산들도 싫은 자기 께 아니었고 나만 사랑하는 줄 알았던 자녀들 사실은 그렇지 않았고 인생에 소망을 두었던 명예나 친구나 직위나 사람들의 박수갈채도 다 사라져버리고 마지막으로 보니 말라 비틀어져 있는 아무것도 없는 막대기와 같은 이니 그게 내 인생이더라 그래서 슬퍼하던 그런 자주 섞인 이야기였어요 그런데 여러분 지금 이스라엘이 그랬다는 거예요 그리고 지금도 세상에 많은 사람들이 하나님 없이 이렇게 살아가고 있다는 거예요 여러분은 어떠세요? 혹시 여러분은 하나님을 안다 하시는 데도 여전히 그 추리처럼 살고 계시지 않습니까? 아수루, 애국 또 그들이 가졌던 권세들 다 화려하죠 그러나 그게 진짜가 아니라는 거 거기는 생명이 없습니다 살아있는 나무가 아닙니다 대신에 주님은 우리들에게 말씀하세요 너희는 이런 존재임을 잊지 말아라 그게 요한복음 15장이죠 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라 나는 포도나무여 너희는 가지니 가지가 살아있는 것은 단한 가지 이유죠 우리는 우리가 안전하다고 여기는 기부와 우리가 안전하다고 여겼던 라마나 베다인 이런 게 아니라는 거예요 금줄 은줄 우리들의 인생에 처져있는 수많은 것들이 아니라는 거예요 대신에 우리들에게 중요한 것은 한 가지죠 생명이죠 생명 대신 포도나무 그분에게 붙어있느냐 아니냐 이게 중요하다는 거예요 열매는 둘째고요 생명이 우선입니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 구약성경 신약성경 다 같은 이야기예요 그날 하나님을 떠났던 이스라엘 백성들은 더 이상 이스라엘일 수가 없었어요 포도나무에서 떨어진 가지였거든요 (웃음) 열매를 어디서 맺을 수 있겠어요 그렇다면 우리는 왜 하나님이 구약 성경 내내 그렇게 이스라엘 백성들에게 내게로 돌아오라 내게로 돌아오라라고 부르셨는지를 알게 됩니다. 하나님은 그 이스라엘이 원래부터 생명 대신 당신에게 붙어 있어야만 하는 존재임을 알고 계셨다는 거예요. 오직 그분에게만 붙어 있어야 이스라엘은 이스라엘이 되고 그리스도인은 그리스도인이 될수 있는데 그들은 엉뚱한 것을 쫓아다녔다는 거죠. 바알을 쫓았고 아사라에가 가서 붙어 있고 라마로 향하고 베다인을 향하고. 그게 오늘 이스라엘의 엉뚱한 것들을 쫓아갈 때 금줄, 은줄, 세상의 성공이라고 부르는 것들에 팔려서 자기가 포도나무에서 떨쳐져 나가고 있다는 것도 모른 채 이리저리 헤매고 있던 형편이었어요. 그런 이스라엘에게 하나님이 계속 호세에 말씀하는 거죠. 오라, 우리가 여호와께로 돌아가자. 내게로 돌아오라. 내게로 돌아오라. 분명합니다 여러분 우리 하나님이 견디지 못하는 것은 당신의 사랑하는 백성들이 당신에게서 떨어져 나가 엉뚱한 것을 향하는 것입니다 엉뚱한 것을 동경하는 것을 하나님은 감당하지 를 못하세요 그래서 부르세요 이미 내가 너희를 향해서 가장 놀라운 계획을 가지고 있는데 여러분 오늘 에게 우리들에게 말씀하고 계세요 걱정하지 마라 내가 언제 한 번도 선하지 않으셨던 일이 있었느냐 우리들을 향해서 놀라운 계획을 가지고 계신데 우리는 종종 하하 이 세상의 것들을 북이스라엘이죠 엉뚱한 것을 향해서 다른 것들이 있다라는 것을 쫓아갑니다 하나님 그분으로 만족하지 못합니다 세상의 헛된 신을 찾아 이리저리 달려가고 있습니다 따라서 이 아침 사랑하는 여러분 우리 함께 정신을 차리고요 저와 여러분의 오늘 인생의 자리를 다시 한번 확인해 보겠습니다 혹시 오늘 분주함 중에 이거저것 쫓아다니느라고 그분에게 붙어있는 일을 잊어버리고 계신 분은 아니계십니까 혹시 소홀히 하고 계시지는 않습니까? 우리가 지난 1월 한달 동안 넉지에 걸쳐서 시내가에 심기운 나무, 물가에 심어진 나무 말씀을 나누었습니다 그런데 2월에 들어서 퍽퍽한 광야 이야기를 시작했다고 해서 벌써 그 시원한, 그 아름다운 풍성한 물가를 잊어버리고 계시지는 않습니까? 그렇다면 이아침 우리 다시 한번 그분의 은혜를 사모하며 제자리를 찾겠습니다 여러분과 함께 찬송을 하나 하려고 하는데요 물가로 나오라는 찬송입니다 주 예수 오셔서 내슬픔아셨네 나의 아일도내주아셨네 나주를 버리고 떠나갔었네. 주님이 약속대로 날 붙드셨네. 주말씀 안에 물가로 나오라 내게 오라. 내 목마른 것을 내가 채우리라. 어둠에 헤맬 때 흘리던 내 눈물. 그 눈물을 위해 내가 죽었노라 혹시 좀 멀리 떨어져 가 계신 분이 계시다면 오늘 이 찬양 부르며 그분의 자리로 다시금 나아가기를 원합니다.